0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, Fala falo o seminarista José. E hoje temos um convidado especial que fez uma experiência bem interessante, uma experiência religiosa, fascinante. Ele vai estar partilhando um pouco isso com a gente e sobre o caminho de Santiago, né? Para fazer essa entrevista junto aqui comigo, minha irmã Bruna.
1: Voltei! Eu tenho muita vontade de fazer o caminho de Santiago. De Santiago. Mas eu não aguento nem o mirante de Joinville.
0: <risos> e, como a falou, o tema hoje é sobre o caminho de Santiago, e para compartilhar essa experiência maravilhosa aqui com a gente, Padre Luciano.
2: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar nesse podcast. Então
0: é isso aí. Pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio aqui do Café Católico. Padre Luciano, seja bem-vindo, para a gente começar, acho que o senhor pode se apresentar aí, para quem não conhece, porque a gente tem ouvintes aí pelo país todo, né? se apresentar quem o senhor é, de onde o senhor é.
2: Então, eu sou padre da diocese de Joinville, o primeiro filho né é do casal, Albertina e Dionésio, tenho duas irmãs, as duas são casadas... E esse ano eu completo 20 anos de padre. Eu entrei no seminário com 15 anos, fiquei padre com 25, bem novinho. E agora, depois de oito anos trabalhando aqui no Regional Sul 4 da CNBB, eu tô, eu vou começar sábado na minha quinta paróquia, a ajudar então o povo de Deus... É, ali linha Araquari, mas especificamente na paróquia São Luís Gonzaga, né, que abrange, hoje abrange oito comunidades. Então acho que seria um pouquinho isso, sou formado em liturgia, e, e sabe que o desejo de fazer o caminho, nem sei onde surgiu. <risos> é, eu lembro que o padre Everton, James clapou que é da nossa diocese, e ele fez o caminho, mais de ônibus. E trouxe um brochinho, uma lembrancinha. E foi a primeira vez que ouvi falar do caminho. E, e, era, e essa vontade foi despertando, como você, hein, Bruna? É, ele fica dentro da gente, sabe? É, e esse chamado parece que vai lembrando que a gente precisa fazer essa peregrinação. É, não existia nenhum motivo aparente. Não tinha nenhum motivo aparente. Apenas sentia que eu precisava ir. Né? E isso eu, eu tinha 16 anos, imagina. Né? E em agosto do ano passado, eu soube que sairia da CNBB e iria para uma paróquia. E seria bem no meio do semestre, ali, é, mês de maio. Porque para fazer o caminho no inverno, lá que é final de ano, ou no verão, né, nas férias do meio de ano é muito complicado porque o calor lá é, é muito grande né? o sol calor faz muito imagina calor, você caminhar faz... Faz calor, faz... é faz então frio, você faz tem que horrível. ir na primavera é isso mesmo e você tem que ir ou na primavera ou no outono e isso como padre não é impossível né então o que é, o que deu certo eu saindo da CNBB e foi uma paróquia nesse período. eu conversei com o bispo, perguntei se ele me dava um mês de intervalo entre uma função e outra. Ele disse, sim, sim, é, vai fazer o caminho. E assim, depois de alguns meses, eu desembarcava na Espanha para dar início à jornada mais incrível que eu já vivi. Tá? É uma jornada incrível, incrível, incrível. E no caminho, sabe, gente... É, Bruna, José e o pessoal que está nos ouvindo eu conheci pessoas muito especiais, depois acho que até uma coisinha que vocês podem me perguntar se eu esqueci é, as histórias do caminho as pessoas que eu conheci sabe? umas pessoas incríveis é, é, pessoas de inúmeras inúmeras nacionalidades o mundo inteiro está lá né, fazendo o caminho, é muito bonito eu conheci a bondade genuína do ser humano, comi coisas gostosas, comidas, a comida espanhola é muito boa, eu vi umas paisagens lindas, igrejas lindas, fé. Imagina, eu vi igrejas do século Nossa. <risos>
0: Nossa, é oitavo. A, a,
2: maioria, a maioria das igrejas era do século XI, imagina. Então assim no ano mil ano 1100 né é, 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 é uma coisa indescritível indescritível emocionante coisas muito lindas sabe e, e não é e, não é só só pensar que o caminho ele existe desde o século 9 então são 12 séculos de pessoas peregrinando é, um é, uma coisa bem
0: interessante, sim. é uma coisa bem interessante que talvez alguns se tenham sejam ouvindo, talvez nunca talvez nem talvez nem nunca tenham ouvido falar sobre o caminho de Santiago né e realmente é uma uhum. coisa muito antiga assim né Essa questão da peregrinação sobretudo ali a partir do século IX, né Ficou muito famoso né na Europa as fazer peregrinações, as peregrinações para Jerusalém, para Roma, e um dos uhum. mais famosos que se tornou, mais famosos e muito famoso até hoje, feito até hoje, é esse caminho justamente para Santiago de Compostela, né? Tem, existem alguns caminhos diferentes, e até pergunto para o senhor, qual que foi o caminho que o senhor fez? Porque existem alguns trajetos um pouco diferentes, né?
2: Sim, eu fiz o caminho que eles chamam, é o mais feito. Né, que é o caminho francês, começa na França, daí a gente sobe nos Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que divide, é uma cadeia, de é uma divisão natural da França e da Espanha, né e daí o resto do caminho é feito todo dentro da Espanha, mas lá na Europa se fala que o caminho começa na porta de casa. <risos> Então tem o caminho do norte É É, O caminho começa na porta de casa Eu conheci um rapaz chamado Felipo Eu conheci dois Filipe. Um Felipo da Espanha e um Felipo da Itália Ele saiu de De Turim Estava três meses caminhando E chegamos juntos
1: Caraca.
2: Três meses caminhando Ele saiu de Turim é, Eu conheci um francês Que saiu de Paris Só que ele ia já, já estava dois meses caminhando, só que ele não terminaria em Santiago. De Santiago, ele ia continuar até Fátima, mais um mês.
1: Caraca!
2: Ele disse que a esposa estava bem feliz, que ele estava fazendo a peregrinação, que ia ficar três meses fora. <risos> <risos> Uhum. Mas assim, é verdade, são coisas que me chamaram muita atenção, sabe? Porque eu perguntava, pode falar, deixa você
0: percebe é, como é a disposição, né? Porque de, essa coisa do sair de casa, não né? você tiver, né? Fazer a para o encontro, né? E ver como não é uma coisa, como uma coisa fabricada, né? Ah, eu vou fazer o caminho que todos fazem, não, eu vou partir de onde eu estou aqui, eu vou ir e vou me deixando guiar, né? É, acho que. Muito bonito isso,
2: interessante. É, não, e o bacana, assim, é, eu tenho 45 anos. E quando eu falava que ia fazer o caminho, todos é, diziam, ah, que loucura, que loucura, que loucura. E eu estava me sentindo velho para ir fazer o caminho. Cheguei lá, quem quer me seguir depois né, é, no Instagram, ali vocês vão ver alguns videozinhos que eu fiz de pessoas de idade. Tá? Então, assim, tinha um senhor de uns 80 anos fazendo o caminho, gente. Naquele dia eu estava super, mega, ultra cansado. Eu tinha feito 39 quilômetros naquele dia. Não todos os dias, tá? Foram só quatro vezes que deu é, esse volume alto de, de quilometragem. Eu estava muito cansado. Eu, quando vi aquele senhor de 80 anos fazendo o caminho, me deu uma vergonha. Eu disse, Jesus, né, então a metade, eu tenho a metade da idade desse senhor e ele ali fazendo, eu, eu filmei, eu fiquei parado na rua e filmei ele e depois postei, né, no Instagram, e aquilo me chamou atenção, eu via casais de 70 anos, gente, no mínimo 70 anos caminhando de mãozinhas datas.
1: Ai, Quindinho. <risos>
2: Lindo, lindo. É verdade, vocês vão ver uns cinco vídeos meus de casais caminhando de mãozinhas dadas. E tudo casais de idade, na faixa de uns 70 anos.
1: É, então está em tempo e daí, de eu ir fazer.
2: Te... Uhum, tá vendo, Bruna?
1: Não, porque assim, uhum. agora com a pequena, né? Para os ouvintes, agora que eu tô voltando a gravar o podcast, né? Minha filha tá com três meses. Agora, com uma criança, é difícil planejar fazer isso. Eu vou lá, quando estiver ah. fazendo bodas de 50 anos, aí a gente vai.
2: <risos> Mas pode se preparar. Vocês que também estão ouvindo, o José disse que depois vai colocar né, o endereço ali do Instagram. Mas Isso, tinha um casal, também. tinha um casal mais jovem daí, que estava com os dois filhos, na média de 6, 7 anos, os dois filhos. O esposo carregava uma mochila nas costas, uma mochila no peito. A mulher carregava uma mochila menor. E os dois meninos iam brincando, pulando pelo caminho. O que me chamou muita atenção, porque eu os, conhe... eu os vi uma semana antes. E eu disse, ah, eles só estão passeando, eles não devem ser morador. E depois de uns 10 dias, eu os vi novamente caminhando no sebreiro. O Cebreiro é lindo, vocês vão ver algumas fotos se, se me stalkearem por lá. É, tem Casa dos Celtas. É muito bacana. Então, a cultura celta, as músicas celtas. E ali no Sebreiro tem o um milagre eucarístico que o Papa Bento XVI foi visitar. E, e, e assim. E quem é que, quando eu chego na igreja do século oitavo, uma igreja romana do século oitavo, quem é que eu vejo lá? O casal ajoelhado diante do milagre eucarístico com seus dois filhos. É lindo, gente. É lindo. Então, assim, você vê inúmeras pessoas, sabe, de diferentes... É, tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem idosas, tem casais, tem pessoas que caminham em grupo, tem pessoas que caminham sozinhas. Então, o caminho é muito livre e ele é muito democrático, sabe? E, e isso chama muita atenção. Eu acho que para nós cristãos, né, o que, que nos chama muita atenção? Que o caminho é o Cristo. <risos> então, nós fazemos o caminho. Isso nos traz muito forte, a gente segue o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então fazer o caminho é se colocar diante desse Cristo no caminho do discipulado. Mas da mesma forma que ele diz, eu sou a luz do mundo, ele também diz, vocês são a luz do mundo. E da mesma forma que ele diz, eu sou o caminho, querendo ou não querendo, eu fazendo o caminho, eu também me torno o caminho o meu testemunho, a minha vida, né? Então assim para nós é, é muito forte meditar tudo isso. Somos discípulos do caminho, somos chamados pelo caminho. É por isso esse desejo, Bruna, de a gente fazer o caminho, porque é o próprio Cristo que nos chama para ter um encontro com Ele. Somos peregrinos, né? Somos peregrinos. O Papa o São, o São João Paulo II falava: somos peregrinos do amor, né? Somos peregrinos do amor. Então só para dizer Dessa diversidade de pessoas que estão aí no caminho Mas, é, sabe, voltando ali a essa questão que o caminho desde o século IX Depois eu posso até dizer como surgiu, como que aconteceu tudo isso Mas imaginar que pessoas do mundo inteiro Mil e duzentos anos passam por este caminho da vontade de chorar Pessoas que passam por esse caminho com seus sonhos, os seus desejos, as suas frustrações, as suas sombras, as suas luzes, os seus conflitos, os seus pedidos de perdão, os seus pecados, as suas graças. Então assim, imaginar inúmeras, inúmeras, séculos e séculos, mais de mil anos, pessoas passando pelo mesmo caminho, é... E você tem a graça de fazer isso. É muito lindo, sabe? É muito lindo.
0: Essa parte democrática, como o senhor falou, realmente é uma coisa muito bela e bonita se pensar, e pensando nesse caminho espiritual, o caminho que é Jesus Cristo. né? No fim, claro. é a grande. uma que o senhor falando assim, me veio muito forte, assim, de como no fim é um grande sinal de que. É, o que importa é a gente querer se colocar no caminho né fazer a gente pensa uma série de coisas ele é o grande sinal de como tipo para fazer o um encontro do Cristo basta querer caminhar né basta estar ali né Verdade. você tem que querer fazer o um caminho basta Verdade. querer fazer começou a fazer e daí as coisas vão acontecendo né e, e daí esse caminho físico como um, como um sinal como um símbolo desse caminho
2: que a gente vai fazer do nossa vida espiritual meu, né? é... É interessante pensar isso e sabe por que, que me chamou a atenção? Porque eu achava que eram apenas as igrejas patrimônio da humanidade. Porque do século VIII, século IX, século X, século XI, XII, XII assim por diante. Mas depois, fazendo o caminho, que eu descobri que o próprio caminho é patrimônio da humanidade. <risos> Porque são 1.200 anos as pessoas fazendo o caminho a Santiago. Só que, pasmem, aqui é outra coisa muito doida, muito linda. Esse caminho ele já existia, porque era uma rota comercial dos romanos. Então você tem certos momentos que você pisa em calçadas de pedra feita pelos romanos no primeiro século, no primeiro, no primeiro século ainda, contemporâneo a é Jesus. Mil anos de história, dele. Então assim tu caminha em pedrinhas que tem gente passando por cima dois mil anos tu tem ponte do século primeiro antes de Cristo feito pelos oh. romanos, pelo, pela rota romana de comércio então isso gente para nós que somos um país jovem tu passar por uma rua de dois mil anos é uma coisa é tudo muito novo é tudo muito lindo tu sente uma emoção muito grande né? claro tem tem trilhas pedregosas, não, não é calçado, eu senti dor, senti, tive alívio, tive, tive alegria, tive, tive tristeza, tive... Tudo, tudo, tudo foi muito intenso e ao mesmo tempo muito simples. Eu não consigo nem me desencilhar dessa experiência, eu quero me aprofundar cada vez mais nas histórias né, do caminho. Tem lendas lindíssimas no caminho também, muito bonitas, muito bacanas. Mas, acima de tudo, eu quero compartilhar com vocês o que aprendi, o que estou aprendendo, o que também vou aprender ainda. Um caminho muito recente na minha vida. E agora, nesse podcast, nesse momento da minha vida, a minha ambição é muito simples: incentivar você que está nos ouvindo, ou, né, a. E seus amigos, seus familiares, a Bruna, que já disse que um dia quer fazer. Eu também fazer... quero fazer um dia. Opa! Entendeu? A fazer o caminho de Santiago, tá? A fazer o caminho. Tem inúmeros. Para ganhar Compostelana, que é o certificado de peregrino, não precisa fazer 820, tá, Bruna? Uhum. Então, a Catedral de Compostela, ela exige pelo menos 100 quilômetros. Isso você faz 50. Com dias de forma muito tranquila, seis dias com 20 quilômetros por dia.
1: Eu tava vendo que então, era é, é 100 os últimos 100 quilômetros a pé ou a cavalo, e pode ser 200 quilômetros se for de bicicleta. Aí eu só fico olhando o caminho, como é que tem o louco que vai de bicicleta ali, tá ligado? Porque eu acho um negócio números, Tem, meio.
2: inúmeros, 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 muita gente fazendo de bicicleta, muita gente. É, e é muito doido porque tem gente que sabe, ó, Teve um cara que saiu de Roma. Gente. Então, assim, aquilo que eu digo, eu não conheci, mas se vocês procurarem aí no Google, teve um senhor que saiu da China. <risos> e, e, e sabe que aí, é insano que eu não entendi o pessoal, depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar, anotem aí se acharem por bem. É assim eu perguntava, ah, que legal, você é de onde, né? E, ah, esse é o meu sétimo caminho. Esse é o meu décimo caminho. Eu conheci um italiano de 72 anos. É, ele é do norte da Itália, esqueci qual que é. É uma cidade perto de Turim. Né? É, Angelo, o nome dele. Angelo. E... E a gente, a gente começou junto lá na, na França. A gente estava na fila do albergue, esperando o albergue abrir para poder se hospedar. E ele ele disse que era o décimo primeiro caminho dele. A gente começou junto e terminou junto. A gente ia se encontrando, às vezes, pelo caminho. E eu dizia, mas o que, que esse cara tem? Que Para que fazer 11 vezes? Eu conheci gente que fez sete vezes, fez dez vezes, né? E, mas só quem faz o caminho sente... É um retiro profundo. É um retiro. Porque assim, no primeiro dia, e foi o Ângelo que me deu a dica, né? O Ângelo... Eu, a minha mochila estava pesando nove quilos. Nove quilos e quatrocentos. Ele disse, tu não vai aguentar. Ele disse, elimina, elimina, elimina até chegar a 6 quilos. E aí, era o primeiro dia, não tinha começado a caminhar ainda. Eu fui tirando, fui tirando, fui vendo, fui vendo, fui vendo. Eu consegui chegar em 8 quilos. Deu, eu despachei já para Santiago, daí chega lá, só pega. Tem esse serviço de transporte também, né? Mas sabe que 8 quilos para mim foi tranquilo. A mochila também toda especial. Mas são duas coisas que a gente investe. Né, que não não as outras coisas tudo uh, a gente usa o mais barato mas a mochila é algo essencial e o e a bota pode ser tênis pode eu vi muita gente de tênis mas como tem muita ladeira tem terrenos assim bem irregulares Dizem que a bota é melhor, porque uh, preserva uh, não torcer o tornozelo, essas coisas se precisar. Eu não vi nada disso no caminho, né? mas eu fui de bota e foi muito bom. Então, são as duas coisas que seria interessante investir. Então, já uma dica né? para quem as, quer fazer dicas o caminho. Essas práticas, né? É é, eu... é, essas dicas <risos> práticas, é. A, aliás, eu não tive uma bolha. Oh, 30 é? dias caminhando, nem uma bolhinha no pé. Nada, 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 nada. Foi muito interessante, sabe? Eu,
0: eu vou e compartilhar daí... um pouco, vou compartilhar aqui, para o senhor, até comentar, porque é, eu acompanhei um pouco da sua preparação prévia, né, quando você começou a treinar, fazer umas caminhadas, é, eu me lembro que até um pouco antes o senhor viveu um pouco um drama, né, que o senhor teve um problema ali, né, com... As costas.
2: As costas, né, de, nunca tive as um costas, problema de coluna
0: é. e de repente o senhor achou que não ia conseguir né e no fim foi e fez mas eu quero saber também assim, um pouquinho é, não teve, mas teve algum momento assim, durante o caminho que talvez assim, o senhor pensou que talvez assim, olha, não sei se eu vou conseguir não sei se eu vou dar conta porque não, não sei se teve algum momento assim, que, o, que o senhor teve que aí, <risos> buscar esse entendo por, Entendo, ele tipo assim, olha, mas será
2: que eu vou conseguir, porque tipo, sei lá, na metade ainda... Uhum. Não, não, não é interessante, é você, quando eu saí daqui, eu achei, eu, eu rezei muito para que eu desse conta, né, porque eu tive problema de coluna, fiquei 15 dias com dor e não sabia o que que era, né? mas lá, na verdade, eu não tive bolhas nos pés, eu senti a minha panturrilha nos dois dias, porque eu, eu dois dias seguidos eu tive que fazer é, trechos muito longos e eu ando muito rápido e não dava tempo do meu organismo se, se recuperar. De quando eu caminhei um pouquinho menos e fui um pouco mais devagar, o meu organismo já se recuperou, não tive mais dores nenhuma na panturrilha. né? E nos últimos cinco dias eu senti um pouco o joelho. Tá? depois de 25 dias caminhando. Mas era diferente daqui do Brasil, porque aqui, já na preparação, eu fazia, eu corria. e Mas eu estraguei o meu joelho. E nas preparações, para subir a escadinha aqui do seminário, que o Zé conhece, a escadinha da capela que dá para o refeitório, é, são, três degrais, degraus, né? são três degraus, e ali eu não conseguia caminhar. E lá a dor não era assim, era só um mal-estar, caminhando 30, 33, 35 quilômetros, né? Então é... eu então, não senti nada praticamente, e não tive isso não. Agora, vamos supor, eu diminuí para 8 quilos ali, como eu comentei, o quilo da mochila, né? Lá pelo décimo dia, eu já tinha separado uma sacola plástica dentro da mochila, já tinha mais ou menos um quilo e meio de coisa que eu não usava mais, que eu sabia que não ia usar, e que eu achava que ia usar. E a gente vai percebendo, porque o caminho também é uma metáfora da vida, né? A gente vai percebendo que para viver a gente não tem que acumular, a gente tem que largar. A felicidade não está no acumular, no ficar carregando pesos. É de estar livre. É de estar livre para viver, relações no caminho, rezar, contemplar. Ah, isso era uma coisa bonita também. A gente começava, a gente eu digo porque foi o Alberto, que é um senhor casado, vovô, e, e a gente fez o caminho juntos. É um amigo aqui é, de Santa Catarina. E a gente começava o caminho fazendo a leitura orante, Alexio Divina. Todos os dias Era sagrado Então é, A gente Ouvia alguns comentários né, Bíblicos do dia De alguns Podcasts também de, de Distintos sobre leitura orante Diária da liturgia diária A gente silenciava um pouco E tudo caminhando Toda a, re, a oração caminhando pelo caminho A gente silenciava Um pouco e depois a gente ia de forma orando também a nossa experiência daquele evangelho naquele dia, como a gente também tem missão E depois a gente saiu a liturgia das horas, né? Depois que a gente rezava ali a, a leitura orante, daí a gente celebrava a liturgia das horas, tudo caminhando. E depois de forma individual, no momento do dia, às vezes era antes de dormir ou às vezes era durante a caminhada, e isso era muito livre. Daí cada um fazia a sua oração do terço e a missa diária, onde a gente chegava também, né? Sempre tinha missa dos peregrinos, então a gente participava. Você
0: participava no final da tarde, assim, quando, é? vocês então, local, foi... assim, quando vocês estavam chegando no local? Depende.
2: Depende. Tinha lugares que, que... eu vou... Eu não me lembro, eu passei por mais de 100 povoados, né? Um povoado era a festa de São Fermim, que eu fiquei devotíssimo deles. São Fermim lá de, é, é um outro. ali. E eu fiquei, eu fiquei devotíssimo deles porque é um santo que ele casou, era agricultor, ele é padroeiro, eu acho que não é ferminho. Ai, meu Deus. Depois alguém pesquisa aí, coloca padroeiro de Madrid, tá? Agricultor. E ele casou, perdeu um filhinho muito jovem, mas era um homem é, muito simples, mas atendia os pobres. E quando ele morreu, os pobres... É, frequentava o túmulo dele, então os pobres o catonizaram, e hoje ele é padroeiro de Madrid e dos camponeses, e, Queria, e a eu gente... Que, eu procurei que seria Santo Isidoro? Não é? Isidro. é, ele chama Isidro, Isidro. Isidro. Isso, Isidoro, Isidro. 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 Isidro, esse mesmo, Isidro. Esse, esse mesmo, esse mesmo, Nós, porque vocês perguntaram para mim a questão da missa, se era o final do dia apenas, né? E nesse dia era uma segunda-feira. E a gente chegou e para tomar uma água numa praça na frente de uma igreja e a gente viu movimentação. E pensamos, será que vai ter missa agora? Vamos já participar, né? E era a festa de Santo Isidro E era uma região agrícola. Então a gente entrou na igreja, todo mundo cheirosinho, perfumadinho, a gente já tinha caminhado uns 25 quilômetros de mochila <risos> e vamos lá, vamos participar da missa. Só que daí começou com a procissão, lá vocês vão ver videozinho da procissão também. Fomos até é, uma lavoura, o padre deu a bênção em todo o campo, né? voltamos para a igreja com os sinos tocando numa igreja bem antiga, bem linda e, e participamos da missa e, e damos continuidade ao nosso trajeto. Então era muito assim, não era muito programado, né? É, a, a gente se deixava conduzir também pelo caminho. Tá? A gente também se deixava conduzir pelo caminho. Foi muito, é muito bonito. E depois, quando eu tive em Madrid, né? eu fui à catedral e os restos mortais de Santo Isidro estão lá na catedral. E daí eu me emocionei muito, me emocionei bastante.
1: Tá aí, então, temos então que pesquisar e gravar um episódio sobre Santo Isidro.
2: <risos> ah, e tem dois ainda, e tem mais dois que depois eu vou lembrar e passar para vocês. Ai, é demais, é demais. Eu fiquei muito devoto desse pessoal
0: Luciano, é, e voltando assim, a gente tem tá indo para feito, voltando, né? Mas isso não fica legal. É isso, porque, isso. Mas voltando uhum. um pouquinho assim, na, na preparação, né? o, o, o senhor já começou né? Fazendo um pouco do, do, do caminho aqui no Brasil, né? vocês não sabem dessa opção,
2: ah, né? É ah, sim, na verdade, tem um caminho, como foi dito, né? Eu fiz o caminho francês. Tem vários caminhos. Mas tem um caminho que ele não dá a quilometragem certa. Ele é, é, só tem 80 quilômetros. Então, quem faz esse caminho não consegue a é Compostelana. Então, a Catedral de Santiago é, autorizou Florianópolis. Olha que massa! Né? Florianópolis tem o caminho brasileiro de Santiago. São 25 quilômetros, 23, 25 quilômetros, numa paisagem que daqui. Daqui a pouco eu falo para vocês, que quem faz essa parte aqui no Brasil e depois vai para esse caminho menor de 80 quilômetros, ganha compostelana, porque ela, ela conta tá? é pela Catedral de Santiago. Uhum. Então, ó, e olha aqui, é, é, é muito bonito. É aqui na ilha, sai da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em Canas Vieiras. Passa pela praia da Lagoinha, que é a coisa mais linda do mundo, a comunidade São Pedro. Sobe o mo uns morros lindos, com os mirantes naturais lindos. Vai para a Praia Brava, até chegar nos ingleses, tem um outro morro pelo caminho. Chega nos ingleses, vai para o Santuário Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora dos Navegantes. Isso a gente fez, a gente saiu de manhã, era umas oito e meia, e era uma hora a gente já tinha terminado, tá? E, e a maioria é, é pela praia, é lindo, lindo. Só que eu já fui de mochila, já fui de né de bastão, já fui cabota, né, a roupa própria. Então para ir treinar. Então assim essa foi a, uma das preparações que eu fiz. Então você que quer fazer o caminho de Santiago saiba, não é obrigatório, mas tem o caminho, o caminho brasileiro de Santiago aqui em Florianópolis.
1: Legal, tem como fazer Bruno, horas complementares.
2: <risos> gostei, gostei, gostei dessa. <risos> ah, tá aí, próxima vez que a gente for visitar
1: o José, a gente faz isso.
2: <risos> e mais perto de viajar, eu também passei no Mosteiro Trapista, né? Então é um mosteiro que eu gosto de ir, que fica em Campo do Tenente, pertinho de Curitiba ou Mafra, né? Fica entre Curitiba e Mafra. E, e lá eu fiz três dias bastante caminhada. E lá para mim foi uma riqueza, porque eu, ali também eu percebi que no caminho da vida a gente se encontra com os santos anônimos. Destaco duas pessoas aqui para vocês, lá do mosteiro. O padre José, o irmão José, melhor dizendo. Ele, vocês já ouviram falar da Bayer? Já. Das aspirinas uhum. e não sei o quê, já ouviram sim, sim. Ele é o filho do dono. Eita. Ele era o homem mais rico da América Latina, morava aqui em e... São Paulo, tocava os negócios da família numa numa casa de 400 metros quadrados, só ele e um cachorro. E ele largou tudo, doou tudo. A casa passou por uma por uma instituição de, de da Pastoral do Povo da Rua. E entrou... No... E, e sabe o que que me chama a atenção? Que o sapato dele, de tanto que ele fica de joelhos... Ele parece o sapato do Bozo, que tem o bico assim para trás, de, de tão orante. Esse o irmão José. E tem o padre Francisco, que era viador, que ficou nas mãos dos alemães é, durante a Segunda Guerra Mundial. Teve estilhaços. Tem até hoje estilhaços, porque ele completou 100 anos agora, dia 10 de maio. É um santo. E, ele, ele largou a faculdade, ele largou a noiva. Entrou no mosteiro também. Então, assim, no caminho da vida, a gente encontra as pessoas santas. E, e, e lá no mosteiro foi um espaço onde eu também me preparei para o caminho. tá Então, me organizei, depois da Assembleia Geral dos Bispos, que foi meu único último trabalho aqui na CNBB, foi para o aeroporto estava dentro do avião, vocês acreditam, estava dentro do avião, o avião já estava com as portas fechadas, eu já estava com 100% de segurança, o, o piloto disse, nós vamos descer, porque não podemos mais. Um transtorno do cão, resumindo, atrasei um dia, porque eu só pude voltar, é, é, ir para é, a Europa no outro dia, né? Então, por isso que eu tive que acelerar é, a caminhada, porque senão não daria conta né? e dos dias que eu tinha planejado. e Mas, graças a Deus, ainda isso foi um mal menor, porque tinha gente que conseguiu viajar só depois de cinco dias, e eu já consegui no dia seguinte. Né? Então, chegamos na França, é, na cidade de saint jean de pied de port e começamos lá, uma igreja linda. Participamos de uma missa em francês que eu não entendi nada. <risos> nada, 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 nada. E lá a gente se virava com o portunhol, com o inglês, com aquilo, com mímica, né? com tudo, apontando. Esse era o jeito da comunicação. Tinha gente do Brasil, do mundo inteiro, melhor dizendo. Né? E daí no outro dia de manhã, cedinho, a gente sai para começar o primeiro dia. A gente saiu para subir os Pirineus. Uma vista linda, gente. A gente caminhando sobre as nuvens. Lindo, lindo, lindo. E sabe o que me chamou a atenção? Eu conheci uma menina. É... Esqueci. É um dos países ali britânicos, né? Da, da coroa, melhor dizendo. E ela tinha 17 anos e estava fazendo o caminho sozinha. Eu, eu, como a, a minha paternidade aflorou naquele momento, eu quis dizer, não vai. <risos> é muito perigoso. Você Mas tá só para você menino. perceber. <risos> Mas não, só para ver como é super seguro. É super seguro, é uma segurança total. Uma menina de 17 anos passando por bosques fechados, sozinha, nada, não existe roubo, não existe, é, as mulheres não são molestadas, então é muito seguro. Tem uma infraestrutura, isso, isso é bacana, né? isso Sim. é muito bacana. E de, é, não é legal, Bruna? Eu acho super legal. <risos>
1: É que é difícil, né?
2: Hoje é... em dia
1: você arranjar qualquer lugar que seja tranquilo. Aí o pessoal fica assim: ah, não, porque lá é, é perigoso, porque aqui é perigoso. É. Quase não existe lugar no mundo que não seja perigoso. E, infelizmente sempre foi assim, tá, gente. Não é uma novidade de hoje o perigo do mundo.
2: Só que é interessante. Eu, eu conversei com vários brasileiros que estão morando por lá e a primeira coisa que eles dizem: a segurança eu não volto por causa da segurança, a segurança, é, então isso é um destaque. Olhando algumas fotos aqui, porque daí assim eu já vou recordando e também dando um pouquinho de, de mais notícias, o caminho ele é tão lindo que parece que Deus prepara o caminho para gente. E ele vai mexendo com todos os nossos sentidos. A visão é uma das primeiras, né? uma paisagem mais bonita que a outra, mas o caminho todo é florido flores rasteiras, árvores floridas e o perfume, gente. O perfume, o caminho todinho. Então, coisa para olhar, coisa para cheirar, comida gostosa, os pássaros, você ouvindo os pássaros de manhã. Era uma cantoria a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei encantado com o passarinho que a gente via só no desenho, mas o cuco todo dia de manhã a gente ouvia <risos> Ele a gente não via, é, ele só andava, só voava em altas árvores e em locais bem distantes, mas todo dia de manhã, cucu, cucu, era muito legal, <risos> né, então coisas para ouvir, para ver, para cheirar, para degustar, para sentir, né, para tocar, então bosques lindos, lindos, Imagina, eu passei por uma árvore de 800 anos, uma castanheira de 800 anos, gente. Ela viu as guerras mundiais, ela viu sair da Idade Média para a Idade Moderna, ela viu gente de tudo quanto é tipo. 800. A árvore é testemunha do caminho. É um ser vivo de 800 anos. É, outra coisa que chama atenção, porque todo dia você está num local diferente. Então eu dormi 30 dias em camas diferentes. Já pensaram isso? <risos> é Era em albergues, beliches, beliches, e eu sempre como era um dos mais só para vocês verem eu me achava velho eu era um dos mais novos fazendo o caminho em alguns eu sempre tinha que ficar na parte de cima do beliche. né? <risos> e, da... <risos> e todos os dias gente, uma cidade diferente uma cama, isso também é isso tudo é muito educativo né isso tudo é muito vamos ver
0: se isso tese, né? Essa, essa descida, Também. né? Desse desapego, né? Ele acaba sendo isso, é. né? É um grande exercício, né? A gente fala, é daquela, verdade, a gente fala das, das, das vias, ele tem um pouco dessa via purgativa, né? Eu percebo, assim, um pouco desse, desse desapego, né? Do se desapegando, como o senhor já comentou um pouco antes, quando falou daquela experiência da mochila, no meio de tudo isso, encontrando o essencial, né? Que no fim é Cristo, né?
2: No meio de tudo isso, né? Eu,
0: essencial.
2: E a gente vai percebendo, não tem como não associar. Eu tenho que me desfazer do, dos pesos que eu carrego na mochila para poder caminhar, senão eu não consigo. Mas na vida a gente leva para vida. Tem pesos que a gente carrega desnecessários. A gente não tem necessidade de tudo o que carrega. A gente carrega mágoas, a gente carrega acúmulos de tantas outras, de, de tantas formas, né? Então, o caminho também é uma metáfora da vida que nos ajuda também a perceber que a gente precisa de pouco para ser feliz.
0: E, e, e nisso o senhor falando também de 30 dias, em lugares diferentes, é, imagino que passa também um pouco né, nessa metáfora, né? Dá a gente pensar um pouco no como a gente é, está preparada para acolher a cada dia do que Deus que Deus quer, ah, né? Ah, isso é lindo. Porque a gente, a gente quer muito que as coisas sempre aconteçam da, mesma, da nossa maneira, né? Então a gente se perguntar uhum. né, se a gente está preparado para... Pô, se Deus mudar os planos do nosso a cada dia. né? cada dia for é diferente, né? como que a gente
2: reage, né? Eu acho que... Só para você perceber que quando eu e o Alberto tentamos fazer um planejamento, nunca deu certo. <risos> é verdade. É no, quando a gente chegou na Espanha, a gente queria é, já reservar com antecedência o metrô para ir até Pamplona, que de Pamplona a gente ia para a França. A gente perdeu o dinheiro. É. Um dia a gente também queria reservar um, um albergue, não deu certo, a gente perdeu o dinheiro. Agora, quando se deixa deixava o caminho conduzir, o caminho aqui quando eu falo sempre o caminho maiúsculo que é Cristo quando a gente deixava o caminho conduzir a gente, tudo dava certo a gente cria muitas expectativas a gente planeja muito a gente não vive o caminho a gente passa pelo caminho a gente não dá atenção às coisas que vê, às coisas que percebe é, às vezes temos que diminuir o ritmo né? Quando eu sentia dores, o Alberto diminuiu o ritmo para me acompanhar. Né? E... Oh, um exemplo. Tem um, um, um espanhol chamado Felipe. Esse não é o de Turim. Esse é o espanhol. O Felipe, um jovem, normal, querido, bom, ele viu uma garota de, da Polônia. Ela estava com uma mochila de 15 quilos e todos disseram para ela, você não vai dar conta, não vai dar conta. E ela não abriu mão. Bolhas, é pé todo inflamado, um horror. Ele não saiu do lado dela, não era namorado, não era um amigo, se conheceram. Ele ajudou ela o caminho inteiro. À noite preparava a janta para os dois. Sabe que a gente vê a bondade, o amor no caminho é o essencial. E é assim na nossa vida também. No caminho a gente encontrou pessoas que botavam uma mesa e tinha água, tinha suco, tinha frutas para a gente pegar. E a gente queria pagar? Não, não. É doação, é para vocês e comendo. Né? então a gente vê muita solidariedade no caminho também né muita solidariedade eu estou olhando aqui algumas coisas tipo fotos de pontes eu acho que eu passei por umas 50 60 pontes e todas romanas todas do século quarto quinto sexto sétimo então assim uma mais linda do que a outra é, de pedras sabe um, umas coisas lindas 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 mesmo mas eu vou parar de falar um pouquinho e aguardar algumas perguntas aí de vocês, algumas dúvidas.
0: Sabia Patriciano, oh, eu, vou, eu vou comentar uma coisa, acho que não é uma dúvida sobre isso, mas é, eu acompanhei é, um pouco das suas postagens e uma que eu achei bem interessante foi tipo, nos primeiros dias que você postou um negócio que eu, eu nunca tinha ouvido falar sobre a existência, que era sobre uma, uma via Lúces que o senhor encontrou no local.
2: Ah. Uhum. É, isso eu já conhecia, né? É, então, na verdade, a gente faz a via sacra, na, principalmente na quaresma, né? E eu, eu participei, eu fiz o caminho no Tempo Pascal e cheguei numa igreja. Para participar da missa, e só que a gente chegava antes para rezar um pouco, rezar o texto e assim por diante. A gente chegava uma hora antes, mais ou menos, da missa. E eles iam fazer a Via Lutis, que daí são os mistérios da ressurreição. Jesus que aparece para os apóstolos, para né até a ascensão. Tá? Então tem, tem as estações, a Via Lutis. Na nossa diocese tem uma Via Lutis muito bonita em Itaiópolis, em Alto Paraguaçu, tá? E ela faz parte da tradição, né? Só que a gente desconhece, a gente foca somente na Via Cruzes, mas tem a Via Lutes o caminho da luz, né? É, é, é bem bacana. E eu achei, achei bonito, porque se a gente faz toda sexta a Via Cruzes, na quaresma, a gente pode fazer em toda sexta, no tempo pascal, principalmente, essa Via Lutis para celebrar o Cristo ressuscitado em nosso meio também. É. Achei achei muito bacana.
1: Está aí né uma beleza da nossa igreja, que é tanta tradição, tantas coisas diferentes que a gente é. nunca para de surpreender. Sempre tem uma coisa de... <risos> e nem sei. É
2: verdade.
1: E a novidade para a gente, mas já está aí ó, há muito tempo.
2: Ah, o próprio, o próprio é carinho, verdade. Né?
0: Eu imagino que a gente tá falando De uma coisa aqui, que a gente falou Pô, é uma antiga, né Mas eu, eu tenho quase certeza que talvez vão ter ouvintes Que vão estar tá ouvindo aqui, talvez nunca ouviram falar Sobre o que é o caminho de Santiago, né E vão estar tá aqui descobrindo, né E realmente essa beleza, né De, de uma igreja que É de uma tradição, mas que tá sempre é, Se renovando, é tão rico que a gente nunca é, Nunca
2: dá conta, né, de tudo, né? Ah, foi interessante você ter tocado isso, me, me ver. porque muitas pessoas perguntavam, por que Santiago? Por que Santiago? O caso do São Tiago, o apóstolo Tiago, o, apóstolo, o Tiago maior, que é chamado, que era pescador, filho de Zebedeu e Salomé, né? E que estava pescando e lá no mar da Galiléia, Jesus chama para fazer parte de seu discípulo, ele e o seu irmão João, então, Tiago, irmão do, do apóstolo João também, e, e, e se tornou muito próximo ali de Jesus. Né? É, Tiago e João, eram, é, tinham uns tempera eles tinham um temperamento muito forte, tanto que Jesus chamava eles de filhos do trovão. Né? <risos> <risos> então, assim, então, é esse Tiago. E como toda a Espanha era muito forte, por isso que no Chile também tem Santiago, que é a colonização né, espanhola. Então é o San, o, a capital Santiago tem a ver com o caminho de Santiago, a cidade de Santiago de Compostela também. Mas o porquê então, o, o apóstolo não era lá da, da Galileia, não era lá. Né, de Israel, não é lá da Ásia, como é que foi me aparecer ali na Península Ibérica? Né? Como é que foi para lá? Então, em Santiago de Compostela, a igreja acredita, né, nós acreditamos que estão os restos mortais do apóstolo Tiago, porque logo após a morte de Jesus, Tiago foi até a Galícia, né, ali um pouquinho para cima de Portugal Aliás, o galego né, A língua falada nessa região É uma língua muito parecida com o português O nosso português nasceu da língua galega né? Então isso é interessante também E, e Santiago foi para essa região E ele tentou é, é, pregar o evangelho e lá em Finistério, ele estava muito, mas muito já desanimado, porque ele pregou, pregou, pregou e ninguém acreditou. E Nossa Senhora, apa apareceu Nossa Senhora para ele e disse assim, Volta, você já semeou, mas não vai colher. Então volta para Jerusalém. E ele voltou então para Jerusalém no ano 44. E quando ele volta para celebrar a Páscoa, né é, lá em Jerusalém, ele foi preso e decapitado pelo rei Herodes Agripa I, que era o neto do outro Herodes naquela época que Jesus nasceu, tá? Então, só que ele tinha algumas pessoas que seguiam ele, o grupo, como é, São Lucas seguiu o apóstolo Paulo, né? Assim, por, Barnabé seguiu o apóstolo Paulo. É, é, Santiago também tinha. É, pessoas que seguiam ele, ele foi jogado de qualquer forma, depois de captado. Esses discípulos pegaram o corpo e levaram novamente esse corpo lacrado lá para essa região, tá? Então, por isso que o corpo de Santiago está lá, é, nesse local da Espanha Tem, então tem assim, é, tem relatos, não dá de aprofundar aqui, mas tem a conversão de uma rainha pagã, né, por, pelos milagres que aconteceram. Por que Campo, é, compostela? Né? Por que Compostela? É, vem do latim Campus Estele. Tá? Campos de Estrelas. É a Via Láctea. Então, um caminho fazendo a noite, por causa do dia o sol muito quente. Então, o caminho das estrelas. Tá? Santiago de Compostela. Santiago do campo das estrelas. E também tem um ermitão que, chamado Pelágio, que viu uma chuva de estrelas né, caindo sobre um campo. E nessa região... Ele foi até o bispo Teodomiro, que está tudo lá em Campostela, é, os túmulos deles. Né? E relatou é, o ocorrido. Eles foram lá, encontraram três tumbas. E assim foi descoberto o túmulo de São Tiago. E o primeiro a fazer a peregrinação foi o rei Afonso II e que chegou no local, mandou construir uma igreja, né? e, a, a igreja de Campos Estelio, a igreja de Compostela. Ah, Santiago de Compostela, por isso que ficou... Então, aí está a etimologia também do local. Tá? E, co e como o pessoal começou a vir, a vir, a vir, a vir... A vir né? É, daí foi criado toda uma, uma estrutura né, para esse caminho. Que tem toda uma estrutura é... né,
0: com, com, no caminho que você faz né, com, com esses vários albergues, né, tudo. Pra, tem pra muitos albergues. Tem, no tem no caso muitos até gratuitos,
1: né? públicos, né não é necessariamente tem, tem tudo públicos, é
2: Tem públicos e tem privados. Tá? Uhum. Os públicos, que são os maiores, é por ordem de chegada. Por isso eu saía cedo, chegava 11, no máximo meio-dia, porque botar a gente ficava na fila. Se estava batendo sol, a gente deixava ou a mochila ou a bota na fila e a gente ia para a sombra. <risos> é. para não perder a vez. Isso, isso é de praxe. É verdade, é de praxe é,
1: parece, parece quando a gente ficava na escola, que alguém saía da fila e daí uhum. a gente colocava um pezinho. Não, não, estou guardando o lugar pulando aqui, ó.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. E isso era, vocês vão ver fotos minhas ali, a fila só de tênis, a fila só de mochila, ou eu sentado na fila esperando. Só que quando a gente caminhar, depois de caminhar 30 quilômetros, a primeira coisa que a gente quer fazer é tirar o, o pé da bota e colocar o chinelo, né? Então era a primeira coisa. Até esperar o albergue abrir. Dava de pedir, é, fazer reservas, nos privados dava, mas a gente queria bem no espírito peregrino de chegar e fazer a experiência, né? Uhum. E só que assim, gente, o caminho nunca viu o número de peregrinos como se está vendo esse ano. Ano passado foi um ano santo no caminho, que eles chamam o ano Jacobeu Jacob, Tiago, né? Por isso é o ano Jacobeu, é o ano que a festa de Santiago cai no domingo tem indulgências próprias, né? então o caminho lota. Ano passado acho que deu 400 mil é, é, pessoas 400 mil peregrinos esse ano, ano em maio esse ano em maio já tinha dado 400 nunca se viu tanta gente é muita gente é muita gente mesmo
0: até a gente pode pensar até talvez como um sinal de, de renovação mesmo, né? É. Da,
2: da, da. É da verdade, terra, sim. Igreja, o pessoal né? buscando, né? O pessoal buscando. Agora, uma curiosidade aí para vocês: tem um santo maravilhoso, querido, um monge dos pobres também, assim. E quando chegar esse mosteiro que fica em. Deixa eu tentar lembrar. Irati. É, Irati. É, tinha um mosteiro em Irati e esse mosteiro acolhia peregrinos, dava hum, comida, mas também tinha limite. Quando fal... já tinha dado o limite, não tinha mais o que doar. E esse santo, que vou tentar lembrar o nome dele, ele é, se tornou depois abade, um homem muito especial. Ele Ele guardava comida para, para dar é, escondido às pessoas que estavam precisando. Tá? E são veremundo. São veremundo. E no mosteiro dele, o, o, as pessoas já chegavam tão desmaiadas da fome e, e assim, é, desnutridas, que elas ficavam algum tempo ali para comer e dava um vinho para os peregrinos. Hum. E tem até hoje essa tradição. Então, o mosteiro coloca à disposição dos peregrinos, todos os dias, 100 litros de vinho. Então, é, uma, é todos os dias. Claro que todo mundo pega um pouquinho, mas é assim... É, é, essa tradição começou no século XI, <risos> imagina, e o mosteiro está lá e todos os dias, a fonte de Irati, tá? E, e tem uma frase muito bonita que diz assim, peregrino, se você quer chegar a Santiago com força e vitalidade, é, tome esse grande vinho, pegue esse vinho e tome um pouquinho. E brinda a felicidade. Tá? E é uma fonte de vinho. Porque a gente encontra muitas fontes de água pelo caminho. Nem, dá, nem precisa comprar Tu leva a garrafinha e vai enchendo no caminho. Água potável. Agora, aqui é uma fonte de vinho. <risos> é uma fonte de vinho. A fonte de irate. É muito legal. As igrejas lindíssimas. Com retábulos lindíssimos do barroco, com ouro, nós tínhamos também, assim, aqueles órgãos de tubo lindíssimos, 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 vale, vale a pena, sabe, umas coisas muito bonitas. É. Luciano,
0: hum. é, eu comentei aqui, tipo assim, <risos> partilha aqui, dá pra gente ficar horas e horas, né, mas assim, até por uma é. questão de tempo que a gente vai ter que parar aqui, né, deixando gostinho um pouquinho também, né, é, que você vai poder ter ela no seu Instagram, ver um pouco que né, compartilhou, né, tem textos e textos, imagens, né Tem pode mandar sabe, com o senhor, né, sabe mas assim, eu queria que de maneira é, é, assim, se sinta assim você pudesse no fim assim definir, afinal quando o senhor chegou, né, digamos você passou por tudo isso, mas aí quando o senhor chegou foi em Santiago, né, foi assim,
2: terminei o caminho concluí esse caminho o que foi que o senhor sentiu assim? Chegando na cidade de Santiago, o coração começa a apertar, porque foram 800 quilômetros. E, e quando a gente chega perto da catedral, tem as gaitas de fole já sendo tocadas. É uma grande festa. Quando chega no pátio, em frente à catedral, no, num grande átrio, você vê peregrinos se abraçando, chorando, é, deitados, rezando. Está, é, é uma emoção muito forte. A gente deixa a mochila, a gente nem consegue ir para o albergue. A gente deixa a mochila no guarda-mochilas que tem lá no guarda-volumes, participa da missa do meio-dia. E lá já tem o Botafumeiro. Aquela catedral, gente, não, ela é imensa. Não tem um lugar mais para sentar. Peregrino sentado pelo chão, pelas colunas, por tudo quanto é canto. É só peregrino com pés inchado, com dor aqui, com dor ali, mas todos louvando e agradecendo a Deus. Participa da missa, tem toda a sessão do Botafumeiro, que é um um incensório de um metro e maior do que eu, tenho 163 metro e sessenta
1: Eu ia falar, é o tribo que é maior do que eu, o pessoal tirava sarro.
2: Uhum. E daí, é aquele incenso lindo, aquela, aqueles hinos belíssimos, depois a gente vai, faz fila para passar na frente do túmulo do apóstolo. de São Tiago, é muita emoção. Em Santiago, reservei três dias para ficar lá. Porque é uma experiência de uma vida. A experiência de uma vida, como eu disse no início, é, o caminho me marcou. Mas a cada dia, em diferentes situações da vida, o caminho volta. Eu aprendi essa lição lá no caminho. Então, nessa situação que estou vivendo, eu vou agir dessa forma. Então, diariamente... O caminho ainda ele nos ensina, né? eles nos ensinam. E depois eu achei que, vou falar de um casal alemão, eles só falavam alemão. Eles não enrolavam inglês, eles não enrolavam espanhol. E a gente ficou tão amigos, tão amigos, tão amigos. E como que a gente se comunicava? mímica o amor, o amor encontra caminhos. O amor encontra caminhos. Da, das relações, é, é, isso é bonito, tão diversos, e, e pasmem, eu terminei em Santiago, eles, eu fui de ônibus a Finisterra e a Mochia. eles continuariam ainda a pé, dariam mais uns 10, 15 dias caminhando, esse casal de alemão, e quando encontrava eles nos albergues, eu via ele fazendo massagem nos pés dela, enquanto ela tomava banho de sol. Então, sabe que tem umas coisas que você, percebe, que você vê no caminho, que você diz é coisa de Deus. É muito bonito, é muito bonito.
0: Então é isso, né? Como eu já... Se fosse para ficar ouvindo aqui, né, eu ser compartilhando, é... não, não teria não é tempo, né? Mas a gente a gente para por aqui, né? Para dar um gostinho, né? E que futuramente, né, possamos contar com a sua participação em outros programas, né? Seja para isso ou para partilhar outras experiências também da igreja. E agora nós vamos Serão para presente. as nossas dicas culturais. Então, padre. É, depois de todo esse parpo sobre o caminho de Santiago sobre essa partilha da um pouquinho né, dessas experiências é, o senhor tem alguma coisa para indicar para as pessoas de livro, filme, alguma coisa?
2: Olha, eu, eu para me preparar assisti muitas coisas no Youtube tem muitas coisas legais, sabe? Porém tem um filme tem vários filmes tá, sobre o caminho mas tem um filme, se eu não me engano, ele é de 2010, tá? Chamado é, O Caminho <risos> (The Way), tá? Então bem sugestivo. Ele conta a história de um pai, oftalmologista. Não tô, não vou dar spoiler, tá? Só para dar o contexto para vocês. E o seu filho, né? E eles tinham uma relação muito distante esse pai e filho. E o rapaz vai para a Espanha para fazer o caminho só que teve uma fatalidade. O pai vai até lá e termina o caminho pelo filho É muito interessante, vai contando as histórias, os trajetos, os lugares por onde passa, as companhias que vai fazendo, tá? E vale a pena. The Way, tá? O Caminho, o nome do filme. Eu acho que é 2010, 2011, essa é a dica cultural que eu dou para vocês, mas sobre o caminho, vocês encontram muitas coisas interessantes, tá? No YouTube, no Google e assim por diante. Bruna, essa dica?
1: Então a minha dica é eu vou indicar um perfil no Instagram, tá? Do de um chefe, né? Um cozinheiro, o Rui, que Primeiro que assim, né? agora que eu sou mamãe, eu tô tendo que me virar com marmitas, porque eu não tenho mais tempo pra cozinhar, né? Então ele ensina a fazer marmitas, pro pessoal que tem o dia corrido. E ele recentemente também fez o caminho de Santiago de Compostela. E eu acompanho aí o caminho dele, o preparo dele e o caminho dele. né? E foi muito bonito. Talvez eu vou calculando que talvez ele e o padre estivessem lá simultaneamente. <risos> É, é um cozinheiro de Curitiba, né? E é muito legal. E eu tava com muita saudade de gravar o podcast, gente.
0: Bom, o que eu vou dar de dica não é diretamente sobre o, o caminho, na situação de caminho, mas falou de peregrinação. Mas porque quando se fala de perifa, se fala, né, de caminho, peregrino, eu não tenho como não. não então, acaba pensando nos relatos de um peregrino russo, né? que é uma, um livro sensacional, né? eu recomendo, que é, não se sabe o autor, mas se relata a história de um, de um homem de, justamente uma peregrinação pela Rússia, a ideia dele é fazer um, uma peregrinação até Jerusalém, e ali ele vai fazendo todo um caminho de oração, o né? que a gente compartilhou, né? enquanto ele vai caminhando, ele vai fazendo um caminho espiritual também, um caminho de transformação ali. É muito interessante esse livro, muito bom. Então, Bruna, considera os seus sinais.
1: Nos sigam no arroba café.católico e entrem em contato conosco, né, para partilhar aí o que, o que vocês têm achado do programa e dar dicas, ideias do que a gente pode gravar também e também pelo link que tem na nossa bio do Instagram, você pode entrar no nosso grupo do Telegram né? e ali a gente também partilha.
0: Então, é isso aí. Padre Luciano, muito obrigado tá, por dar esse convite, por partilhar com a gente né, tantas histórias.
2: Né? E, e terminamos com a oração do peregrino, pode ser?
1: Pode ser. certeza.
2: Então tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus, que tiraste teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, Protegendo em todas as suas peregrinações E foste o guia do povo hebreu através do deserto Pedimos que protejas teus filhos e filhas Que por amor ao teu nome Peregrinam nesta vida Ser para nós o companheiro nas caminhadas Guia nas encruzilhadas Alento no descanso Desafio nos perigos Albergue no caminho Sombra no calor, luz na escuridão, consolo nos desalentos e firmeza em nossos propósitos. Para que por tua mão cheguemos são e salvos ao término do caminho, enriquecidos de tuas graças e virtudes, e possamos sempre viver em nossas casas, cheios de saúde e perena alegria. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Um abraço e sempre à disposição, tá?
0: Muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.